0: Das ist der Sicherreisen-Podcast von Lufthansa City Center. Ich bin live Ahrens. Du machst in deinem Urlaubsbett die Augen an einem Ort zu und wachst ganz woanders wieder auf. Das ist das, was mich unglaublich reizt am Kreuzfahrtleben. Oder du sitzt beim Abendessen und fährst gleichzeitig aufs offene Meer hinaus. Auf solche Erlebnisse haben immer mehr Menschen Lust und deshalb packen sie die Koffer für so ein paar Tage an Bord. Unter den Passagieren sind dann natürlich alte Hasen, aber auch Neulinge, die zum allerersten Mal eine Kreuzfahrt buchen. Und auf was können sich die Gäste bei AIDA freuen? Das ist immer so die spannende Frage. Welche neuen Routen gibt es im Sommer? Und wo werden vielleicht jetzt schon die Kabinen knapp? Das hörst du jetzt, wenn Felix Eichhorn vom AIDA-Leben erzählt. Er ist bei AIDA Cruises seit 1999 an Bord und jetzt hier im Podcast. Hallo Felix. Der Januar ist ja so für die für die Kreuzfahrtbranche speziell und für AIDA auch der beste Buchungsmonat eigentlich seit langem oder gewesen. Die Lust auf Kreuzfahrt zu gehen ist zurück. Wie ist denn die Prognose jetzt so für das weitere Jahr?
1: Ja, wir freuen uns sehr wirklich über die vielen, vielen Buchungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten ähm, einsammeln konnten. Und das zeigt das hohe Interesse von vielen, vielen Gästen, die, wie du es auch angesprochen hast, überwiegend sogar zum allerersten Mal in ihrem Leben sich auf Kreuzfahrt äh, begeben, aber natürlich auch viele Wiederholungen Wiederholer sind sind mit dabei. Und das bestätigt im Übrigen auch die äh, Marktstudien, die wir uns natürlich regelmäßig anschauen. Bis zu 17 Millionen Deutsche können sich vorstellen, ihren Urlaub an Bord von einem Kreuzfahrtschiff zu verbringen. Und Kreuzfahrt ist eben inzwischen natürlich ein viel, viel breiteres Produkt, als es vor 10, 20 oder 30 Jahren gewesen sind. Und daher haben wir natürlich auch unsere Produkte angepasst über die Jahre. Heute bieten wir Insgesamt reisen in 250 Häfen an, in 80 des, in 80 verschiedene Ländern in der Welt und von der drei Tage Schnuppertour zu 117 Tage Weltreise ist eigentlich für jeden das Passende dabei.
0: 117 Tage Weltreise?
1: Genau. Das Einmal so. rund um die Welt. Sydney zu Silvester und viele, viele andere Highlights.
0: Wow, also da haben du, du verstehst das, Appetit zu machen. Jetzt muss man ja wissen, du kennst ja wirklich AIDA ähm, wie eine Westentasche, wäre jetzt schon maßlos untertrieben. Ähm, hast du in deinem Leben irgendwann mal was anderes gemacht als Kreuzfahrt?
1: Ich habe äh, sehr früh gestartet, äh, schon schon mein Studium damals äh, bei AIDA und hatte dadurch aber die Chance, äh, in dem Unternehmen und mit dem Unternehmen äh, zu wachsen. Habe innerhalb des Unternehmens äh, viele, viele verschiedene Bereiche gesehen, auch selber an Bord gearbeitet eine Zeit lang. Und äh, auch heute ist das noch so äh, abwechslungsreich. Wir sind wahrscheinlich einer der größten Theaterbetreiber Deutschlands. Wir betreiben mit die größten Spas, die es gibt in Deutschland, haben Shops, Restaurants, Bars, also von daher gibt es wirklich viel, viel äh, zu entdecken und auch für mich jeden Tag noch neu zu lernen.
0: <lacht> Finde ich, find ich unglaublich spannend. Ich wette auch, wenn du mal noch weiter zurückgehst als äh, die Studienzeit, es gibt ja von Playmobil, hatte ich als kleiner Junge, also die einen hatten Piratenschiff, die anderen hatten so ein, so ein schickes Boot, ist jetzt nicht ein Kreuzfahrtschiff, aber so ein kleines, das hattest du wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, so fast. Ich äh, bin äh, in Warnemünde an der Ostsee aufgewachsen und da konnte man natürlich den Schiffen schon ein bisschen immer sehnsüchtig hinterher schauen. Wahrscheinlich <lacht> ist die Faszination für das Thema Seefahrt und Kreuzfahrt äh, bei mir eher daher etwas äh, geweckt
0: worden. Okay, also ich merke das schon, du kennst die Branche wirklich bestens. Wie wird sich denn der Kreuzfahrtboom weiterentwickeln aus deiner Sicht?
1: Ähm, wir gehen wirklich davon aus, dass, ähm, wo, wo jetzt weltweit alle Zielgebiete wieder möglich sind, auch anzufahren, äh, viele Gäste, die Chance nutzen, das vielfältige Programm auch ähm, in Angriff zu nehmen. Und es ist, wie gesagt, nicht nur die die verschiedenen Routenvielfalt, die ja aufgebaut worden ist über die Jahre, sondern auch die Produkte haben sich ja weiterentwickelt. Mhm. Gerade wenn wir unsere großen neuen Schiffe äh, anschauen, ähm, wir haben 17 Restaurants, zum Beispiel 23 Bars äh, dort an Bord. Äh, und es und eignet sich als Urlaubsdestination wirklich für viele verschiedene Generationen wenn sonst im Urlaub ja oftmals so ein bisschen Kompromiss gemacht werden muss, was machen die Großeltern, was machen die Enkelkinder vielleicht? Ist glaube ich auf eine Kreuzfahrt schon vieles, vieles möglich, natürlich auch mit tollen Landausflügen. Und trotzdem sitzen dann abends alle beim Abendessen zusammen und erzählen sich, was sie an dem Tag so erlebt haben. Und das macht, glaube ich, auch Faszination Kreuzfahrt
0: aus. Auf alle Fälle. Es gibt 17.000 Menschen, die haben 2022 an der Wahl zum Schiff des Jahres teilgenommen. Und äh, du wirst es ahnen, die Aida Cosma ist zum LCC-Schiff des Jahres gekürt worden. Auf was können sich denn die, die LCC-Kunden da an Bord freuen?
1: Ja, erstmal natürlich vielen, vielen Dank an die LCC-Kunden. Das ist natürlich für uns auch eine große Ehre. Und äh, wir sind stolz, dass AIDA Cosma ausgewählt worden ist. Das Schiff ist jetzt ja ungefähr ein Jahr im Dienst, ein sehr modernes, hocheffizientes Schiff. Auch unser zweiter Neubau, der bereits mit LNG betrieben werden kann. Und äh, wir bekommen äh, natürlich dies viele Feedback von den Gästen, die diese Vielfalt an Restaurants und Bars lieben. Äh, zum Beispiel unser neues Beach House, was ein Spezialitätenrestaurant ist oder auch äh, unser neues Mamma restaurant äh, Wir haben ein Brauhaus an Bord, wo wir eigenes Bier brauen das nochmal erweitert und es gibt natürlich auch viele Features, äh, die wir auch schon auf AIDA-Schiffen kennen und die unsere Gäste lieben, wie den Beachclub äh, oder auch das große Theatrium und äh, insgesamt äh, muss man eins sagen, wenn ein Feedback sehr oft wiederkommt von unseren Gästen, ist, äh, dass sieben Tage meistens gar nicht ausreichend sind, um alles <lacht> zu entdecken auf dem Schiff und von daher gibt es die Chance, auch jetzt äh, haben wir neu entwickelt, äh, verschiedene sieben Tagesreisen miteinander zu kombinieren oder auch zusätzliche Einstiegshäfen, wo man auch 10 und 11 Tage an Bord bleiben kann. Und auch das wird schon bereits sehr gut Sag
0: mal, also das Brauen hat mich gerade so richtig gefangen. Heißt das nur, ihr braut das und, und dann gibt es das zum Trinken für mich? Oder, oder kann ich eventuell auch mal helfend unter die Arme greifen?
1: Ja, also es gibt ein Brauseminar, was wir an Bord anbieten. Also da kann man dann dem Braumeister schon über die Schulter gucken, wie das, wie das produziert wird. Aber wir nutzen tatsächlich seewasser ja, auch übrigens für, für alles Trinkwasser, was wir an Bord verbrauchen, nutzen wir Seewasser und wandeln das in Trinkwasser höchster Qualität her. Und das veredeln wir dann noch etwas weiter und nutzen das letztendlich dann auch zum Bierbrauen. Also das ist wirklich nachhaltig hergestelltes Bier an Bord.
0: Finde ich ja hammer. Wenn ich das jetzt nochmal weiterdenke, Bier ist ja so eine Uhr oder so eine Vorform von, von Whisky auch, ne? Ähm Irgendwann gibt es dann wahrscheinlich auch die Whisky-Distille äh, bei euch an Bord, wenn man nur irgendwie vielleicht vor Schottland oder Irland unterwegs ist.
1: Ja, Eine gute Idee, wir nehmen das mal auf.
0: <lacht> Bin ich gespannt. Spätestens wenn das ist, bitte, dann müssen wir reden, weil dann will ich dabei sein. Ähm, sag mal, was gibt es denn sonst noch so für Neuigkeiten? Ähm, jetzt, wenn wir mal ein bisschen in die Zukunft gucken und uns jetzt den nächsten Sommer anschauen.
1: Genau, also AIDA Cosma, das, das Schiff, was die LCC-Kunden ja auch zum Schiff des Jahres gekürt haben, das ist jetzt im Sommer im Mittelmeer unterwegs. Tolle Reisen ab Palma de Mallorca oder auch Barcelona als Einstieg möglich, mit Florenz, Rom wird man sich anschauen können, eben Barcelona, aber auch Korsika. Darüber hinaus ist sehr viele der, der Schiffe werden im Sommer hier ab norddeutschen Häfen eingesetzt, was bei all den Diskussionen, die wir auch hier und da bei Anreisen haben, natürlich das sehr einfach macht. Wir fahren mhm. los ab Hamburg, ab Kiel, ab Rostock, aber auch ab Bremerhaven. Und da im Fokus sind vor allem längeren Reisen, um wirklich äh, die Schönheiten Nordeuropas äh, zu entdecken. Zum Beispiel Aida Sol startet ab Hamburg, äh, Rundreisen rund um England, Schottland und Norwegen bis nach Newcastle, Aberdeen, Orkney-Insel äh, und dann aber auch die norwegische Küste. Wir haben eine Reise mit Aida Luna, die bis äh, zu dem Polarkreis hochführt in 17 Tagen. Und unser kleinstes Schiff, Aida Aura, wird dieses Jahr ihre Fairwell-Saison haben. Ende des Jahres verlässt uns das Schiff leider aber hier sind auch wirklich nochmal Highlight-Reisen dabei, bis nach Norwegen, nach Grönland sogar, Island und Irland. Und äh, auch da, also für alle Gäste, die mit der Ida Aura noch einmal äh, das entdecken wollen, äh, die letzte Chance für dieses Jahr im Sommer.
0: Wahnsinn. Äh, wahrscheinlich habt ihr übrigens auch gewusst, dass wir heute diesen Podcast produzieren. Und der Witz ist, ich war am Samstagabend im Hamburger Hafen. Und wirklich, als hättet ihr das bestellt, ist eins von euren Schiffen direkt vor meiner Nase ausgelaufen. So um 19 Uhr rum muss es gewesen sein, hat sich auf den Weg gemacht. Da kriegst du schon Appetit, wenn du so die Leute da alle siehst, die die sich bewegen und die da mit raus dürfen. Also ich finde es eine, eine wahnsinnige Stimmung. Was ist denn dein Geheimtipp für uns? Wo, wo hält man sich am besten auf an Bord, so wenn, wenn wenn das erste Mal ausgelaufen wird?
1: Ja, also die meisten Gäste gehen natürlich auf eins der höheren öffentlichen Decks, am besten mit einem Getränk in der Hand, sei es ein spritze oder ein Sekt oder natürlich auch gern etwas anderes und ähm, ich glaube, wenn ich Kollegen frage, aber auch viele Gäste, jeder hat so im Kopf, wann er das erste Mal an der Reling stand äh, bei seiner allerersten Kreuzfahrt und das erste Mal äh, den Hafen verlassen hat. Ich kann mich erinnern, bei mir war das, glaube ich, 2000 dabei, wo ich im Hafen von Palma de Mallorca damals mit der Ida Cara ausgelaufen bin und ich wette, man kann viele, viele Gäste fragen. Diesen Moment wird man nicht so
0: schnell vergessen. Das kann ich mir vorstellen. Ist es denn auch so dein persönliches Highlight, wirklich dieser Moment, wenn es losgeht, wenn man weiß, jetzt passiert im Leben irgendwas und das wird für ein paar Tage komplett anders sein?
1: Ja, weil ich glaube, es ist die Faszination Seefahrt. Jeder ist wahrscheinlich schon mit Fähre gefahren oder ja. auch mal mit, mit anderen Schiffen. Aber dieses Auslaufen aus dem Hafen, das macht eine Kreuzfahrt besonders. Und das ist sicherlich auch eines der großen Unterschiede im Vergleich zu Hotels, die ja dann eher stationär sind. <lacht> Und da bieten wir natürlich auch viel, das was, was landseitige Hotels bieten können, aber dieses Auslaufen, das ist natürlich dieser besondere Moment. Genauso aber auch wie ein Seetag, äh, dann da einfach auf, auf das Wasser schauen zu können, rundherum nur Wasser zu haben und äh, diese Augenblicke auch zu nehmen.
0: Du hast recht, weil, weil viele sagen mir auch immer aus dem Urlaub, irgendwie so nach zwei, drei Nächten, weißt du ja nur, wie es morgens aussieht, ja? wenn du aus dem Fenster guckst. Ist ja Langweilig ist nicht das Wort, das fällt, aber ich meine, damit habt ihr kein Problem. Ne? Jeden Morgen guckst du woanders hin.
1: Genau, das ist äh, der große Vorteil, du hattest das eingangs ja schon schon im Intro gesagt, äh, morgens aufwachen und äh, Balkontür öffnen und äh, in einem neuen Hafen zu sein und dann die Destination zu erkunden. Ähm, das ist genau das, warum auch viele, viele Kunden immer wieder kommen und mit uns dann auch sozusagen mitgewachsen sind und auch deren Feedback letztendlich natürlich äh, zu uns zurückkommt, um dann auch zu sagen, was sind neue Destinationen, die wir gemeinsam dann eben auch erarbeiten und bereiten.
0: Ah, wie cool. Also man kann auch Wünsche äußern. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, da und da seid ihr noch nicht vertreten und ich artikuliere das mal, dann denkt ihr schon auch drüber nach.
1: Natürlich. Und das gilt für das gesamte Produkt. Wir, uns ist das Feedback unserer Gäste natürlich sehr wichtig. Und deswegen freuen wir uns über die Wahl zum Schiff des Jahres. Auf der einen Seite genauso auch für jede Anmerkung, wo wir uns in unserem Produkt uns noch weiterentwickeln können. Mhm. Und das haben wir ja auch gemacht, wenn man schaut. Jeder hat mal gestartet, sehr als Clubprodukt. In der Nische überwiegend Buffet-Restaurants, heute ist der überwiegende Anteil unserer Restaurants, sind Restaurants mit Service-Elementen, wo der Gast sich eben dann, dann auch bedienen lassen kann, aus einer tollen Karte auswählen kann, viele, viele verschiedene Spezialitäten Restaurants, die wir anbieten und so entwickelt sich das Produkt natürlich über die Jahre dann dann auch immer weiter, auch aufgrund von Feedback von
0: unseren Gästen. Sehr spannend. Ähm, wollen wir noch mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wo jetzt nicht jeder so direkt hingucken kann. Du hast ja schon gesagt, das Wasser an Bord, das macht ihr aus dem Seewasser. Im ersten Moment bin ich erschrocken, dann hast du aber gesagt, ihr macht da Trinkwasser draus. Ähm, das ist ja auch irgendeine Art von Nachhaltigkeit. Was, was tut ihr ansonsten noch?
1: Ja, es ist, wir sind mit den Schiffen auf dem Meer unterwegs und und das ist sozusagen unsere Grundlage und wir fahren zu den schönsten Destinationen in der Welt. Und von daher liegt das in unserer DNA, dass wir natürlich an dem Erhalt der, der Ökosysteme und dem Meer interessiert sind, weil wir diese Reisen auch noch in 10, 20, 30, 40 Jahren anbieten wollen. Ja. Und von daher haben wir uns sehr früh dem Thema natürlich gewidmet und wissen, wie jedes andere Unternehmen auch, dass wir natürlich einen ökologischen Fußabdruck haben und unsere Aufgabe ist, den, den so schnell wie möglich weiter zu reduzieren und ähm, haben eine ganz klare Green Cruising Strategie und investieren da bereits seit vielen, vielen Jahren eben in, in die zukunftsfähigen, nachhaltigen Kreuzfahrtmarkt mit vielen, vielen technischen Innovationen. Und ähm, unser Ziel ist natürlich, den klimaneutralen Schiffsbetrieb so schnell wie möglich äh, zu erreichen. Ähm, und haben da in den letzten Jahren eben äh, bereits viele Fortschritte gemacht. Ein Thema ist eben, Schiffe mit LNG zu betreiben, sodass lokale Emissionen äh, extrem gering sind. Ähm, aufgrund der Größe der Schiffe sind wir heute deutlich effizienter unterwegs, dass, dass der Treibstoffverbrauch pro Gas schon deutlich reduziert ist. Aber wir testen aktuell zum Beispiel auch Batterien aus. Wir, das ist die größte Installation im maritimen Sektor einer Batterie mit 10 Megawattstunden. Ist gerade an Bord von einem AIDA-Schiff in die Bedienst gegangen. Ähm, deutlich mehr als das, was man in einem normalen Auto so verbauen würde, natürlich. Äh, wir testen mit Brennstoffzellen und auch mit alternativen Treibstoffen, sodass also der Weg nach vorne äh, relativ klar ist, aber man muss eben auch sagen, Technologie ist eben nicht nur aus dem Regal greifbar, mhm. äh, sondern muss, mu muss, muss entwickelt werden und da ist die Kreuzfahrt und nicht nur Ida alleine, sondern auch die anderen äh, Teilnehmer auch in der maritimen Welt wirklich Vorreiter, das weiter voranzutreiben.
0: Wenn, wenn du jetzt so viele Dinge schon nennst, wo, wo Dinge umgestellt werden, wo eventuell mal Batterien eingesetzt werden, ich wette, ihr habt nachgerechnet, wie viel CO2 ihr damit spart, oder?
1: Ja, es ist natürlich, jede neue Generation von Schiffen kann effizienter betrieben werden und, und wir sind heute signifikant geringer schon im Vergleich zu einem Schiff, was vielleicht vor 10 oder 20 Jahren in Dienst gestellt worden ist. Wir sind aber auch, was zum Beispiel den CO2-Abdruck betrifft, ist eine Reise auf einem unserer neuen modernen Schiffe, zum Beispiel ab Kiel mit der Ida Nova. Ähm, da Der CO2-Abdruck für eine Woche an Bord mit uns ist äh, wahrscheinlich geringer als der Flug äh, in der europäischen Destination. Das heißt also, wenn ich in Hamburg in Flieger steige und irgendein europäisches Ziel ansteuere, was äh, im Süden Europas liegt, dann habe ich wahrscheinlich mit dem einen Flug für zwei, drei Stunden mehr CO2 äh, verbraucht heute als das, was sie bei uns in der ganzen Reise haben. Mit all dem, was dran herumhängt, das ist die Übernachtung, das ist Lebensmittel, das ist die Wasseraufbereitung. Sie haben gedusst Sie haben ein tolles Entertainment gesehen, vielleicht ein Bier getrunken, was wir an Bord produziert haben und sind natürlich auch noch von Hafen A nach B gefahren. Also wir sind da schon sehr effizient geworden über die letzten Jahre, aber es ist immer noch ein verbleibender Punkt, der da ist und an den arbeiten wir natürlich hart, den weiter zu reduzieren und dann auch mittelfristig eben durch alternative Treibstoffe ersetzen zu können.
0: Wenn man mal so ein bisschen recherchiert, auch so wo Strom, wo Energie eigentlich herkommt. Die Schiffe liegen ja irgendwann noch im Hafen. Und dann würde ich mir denken, ihr nehmt einfach ein dickes Kabel und steckt das irgendwie in die Steckdose vom Hafen rein. Also sprich, der, der Strom kommt vom Land. Ist das schon immer so?
1: Also es gibt es jetzt zum Glück mehr und mehr. Wir haben bereits bei den Schiffen, die wir Mitte der vorherigen Dekade, also so ab 2007, 2008 in Dienst gestellt haben, einen Raum vorgesehen, wo wir sagen, da kommt mal ein Landstromanschlussraum hin. Es mhm. hat dann leider noch mehr als zehn Jahre gedauert, bis dann landseitig auch die erste Anlage hier in Europa verfügbar war in Hamburg. Inzwischen gibt es die auch in Kiel und Warnemünde und dort nutzen wir sie auch. Man muss auf der anderen Seite auch ehrlicherweise sagen, es gibt eben weltweit aktuell gerade mal 30 Häfen, wo Kreuzfahrtschiffe anlanden können, wo es diese Landstromanlagen gibt. Es gibt zum Glück jetzt viele, viele Initiativen weltweit, dass auch weitere Häfen diese Anlagen jetzt bauen. Unsere Schiffe sind dafür jetzt vorbereitet und nutzen es auch da, wo es möglich ist. Aber natürlich ist unser Ziel, und im Schnitt liegt so ein Schiff so acht bis zehn Stunden im Hafen, äh, auf so eine normale Reise ist ungefähr 40 Prozent der Zeit, äh, wo wir eben im Hafen liegen können, insofern eben landseitig die Infrastruktur da ist wollen wir es natürlich auch nutzen, die Schiffe dann im Hafen mit grünen Landstrom zu benutzen.
0: Sehr cool. Sag mal, wir haben ja schon gemerkt, du, du bist wirklich einer, der, der kennt Schiffe, der kennt Kreuzfahrt wirklich in- und auswendig. Wenn wir mal jetzt so zehn Jahre uns angucken, du hast es zwar hier und da schon genannt, was sich da so getan hat, aber was, was ist denn jetzt, haben wir 2023, so seit 2013 wirklich der Klopper gewesen, wo du gesagt hast, ein Hammer. Also, dass wir alle das geschafft haben, das ist schon ziemlich cool.
1: Ja, über das Nachhaltigkeitsthema haben wir ja bereits mhm. gesprochen. Ich würde mich so ein bisschen mehr auf, auf das Produktthema dann jetzt vielleicht konzentrieren. Ähm, und, und ich hatte das eingangs ja auch schon gesagt, wir nehmen natürlich das Feedback unserer Gäste auf und, und, und hören mhm. da sehr, sehr genau zu. Und deswegen entwickeln wir eben unsere Produkte weiter. Wir bieten heute viel breiteres äh, Routen, äh, Routen an, eben von den drei Tagen Kurzreise, auch als Schnuppertour, zum Beispiel auch in diesem Sommer haben wir auch mal im Juni, Juli, August äh, diese Kurzreise im Angebot, was wir sonst nicht hatten, äh, um auch Gästen, die vielleicht bisher noch nie auf dem Schiff gewesen sind, zu sagen, komm, ich würde das mal gerne austesten, aber so als Haupturlaub traue ich mich vielleicht noch nicht komplett, äh, <lacht> und, und, und das eben anzugehen. Auf der anderen Seite haben wir eben die Nachfrage gesehen, auch längere Reisen. Wir haben im Winter jetzt erstmalig auch für Gäste, die nicht so gerne fliegen wollen, eine Reise von hier bis in die Karibik und zurück, die mehr als 40 Tage geht. Und so eben auch den Gast die Möglichkeit äh, zu geben, da äh, die Karibik zu erleben und äh, eben nicht vielleicht in Flieger steigen zu müssen. Und eben an Bord, äh, das Produkt hat sich auch deutlich weiterentwickelt. Ähm, wir sehen, dass Gäste vor der Reise über digitale Möglichkeiten, bei uns heißt das MayaIda, äh, eben ihre Reise auch schon im Detail planen können. Man kann sich die Landausflüge schon mal äh, anschauen, kriegt dann erste Informationen dazu, kann die reservieren. Man ähm, kann schon mal sagen, welches Restaurant möchte ich eigentlich gerne in der Woche dann auch sehen. Ich hatte das eingangs besprochen, wir haben eigentlich mehr Restaurants, als sie wahrscheinlich in der Woche, selbst wenn sie mittags und abends immer woanders hingehen, <lacht> äh, überhaupt testen können. Und mhm. es gibt Gäste, die wollen das natürlich gerne planen. Und das gibt es heute auch, sodass der Kunde da natürlich auch die digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, auch viel stärker nutzt.
0: Ich stelle mich jetzt gerade vor, welchen Stress du hast, wenn du eine drei-Tage-Schnuppertour machst und hast die ganzen Restaurants um dich herum und weißt überhaupt nicht, wo du hingehen sollst. Ja? Ähm, gibt es denn auch Leute, die sich dann nach den drei Tagen, wenn sie eigentlich von Bord gehen müssen, in ihre Kabine einschließen und sagen, ich komm erst wieder raus, wenn ihr abgelegt habt. Ich bin noch ein bisschen dabei. Bleiben.
1: Ja, die Chance ist, man kann an Bord gleich verlängern, sofern es dann noch eine Kabine gibt, <lacht> hier und da, sollte man das rechtzeitig tun, aber die meisten, die dann eben über so ein Dreitäger das erste Mal das Kreuz, die Kreuzfahrtluft geschnuppert haben, entscheiden sich beim nächsten Mal dann für eine deutlich längere
0: Sache. Sehr schön, aber lass, lass doch mal kurz noch über Geld reden, was kosten dann Kreuzfahrten jetzt?
1: Ähm, über alles ähm, konnten wir die Preise eigentlich relativ stabil halten, auch im Vergleich zu, zu vor der Pandemie. Natürlich sind wir auch davon getroffen, Kosten für Treibstoff, äh, äh, aber auch die allgemeine Inflation. Aber was wir in der Gesamtsumme sehen, ist, dass die Nachfrage wirklich sehr, sehr stark angezogen ist, auch langfristige Buchungen jetzt deutlich wieder zulegen und wir deswegen wirklich unseren Gästen empfehlen, die, die attraktiven Frühbuchermäßigungen, die wir anbieten, äh, zu nutzen. Weil dann kann man wirklich seine Wunschreise, seine Wunschkabine, seinen Wunschtermin dann dann sich auch sichern und hat natürlich auch ausreichend Zeit, äh, sich auf seine Reise vorzubereiten. Äh, und ich finde, Vorfreude gehört zum Urlaub ja auch dazu. Und ich glaube, wenn wir eins gelernt haben in den letzten zwei, drei Jahren, ist genau, dass dieses sehr kurzfristige natürlich gegen die Vorfreude nicht so so ankommt. Und von daher glaube ich, dieses lange vorher Vorherbuchen äh, funktioniert sehr gut. Und wir öffnen zum Beispiel deswegen jetzt im April diesen Jahres bereits schon Reisen, für den Winter 2024, 25 Also das heißt, die Gäste können sich jetzt bis zu zwei Jahre im Vorhinein schon damit beschäftigen und ihre Wunschreise aus unserem AIDA angeboten.
0: So, jetzt befürchte ich, dass der eine oder andere uns gar nicht mehr zuhört, sondern schon den Kalender gerade eben rauskramt und guckt, wann kann ich da wie und wo tatsächlich an Bord gehen. Felix, vielen herzlichen Dank für spannende Einsichten in die Welt von AIDA. Dank. Das hat sich sehr schön angehört. Also lassen wir nochmal zusammenfassen. Es gibt natürlich Neulinge, es gibt alte Hasen an Bord und es gibt 17 Millionen Deutsche, die sich vorstellen könnten, mal an Bord zu gehen. Wenn du dann noch nicht dabei warst bisher, jetzt ist Zeit, darüber nachzudenken. 80 Länder. Kannst du erreichen mit einem Schiff von AIDA, entweder bis du drei Tage unterwegs, da schaffst du natürlich jetzt nicht 80 Länder, aber zumindest schon auch mal so ein paar und äh, es gibt da alles an Bord, Theater, es gibt Restaurants, es gibt Spa, es gibt wirklich, äh, wirklich alles, was du irgendwie brauchst und kannst Oma, Opa mitnehmen und auch deine Kinder, also es ist wirklich für alle was geboten, so also was mich ja wirklich äh, fasziniert hat, die machen auch ihr Bier selber an Bord. Erst das Seewasser, ordentlich aufbereitet zu Trinkwasser und dann waren es auch noch Bier draus. Das muss du erstmal können, dass du deine eigene Brauerei immer dabei hast. So, und wenn sieben Tage nicht reichen oder die drei Tage nicht, 10, 11 gibt es auch oder bis zu 40 Tagen dann auch mal eine Weltreise. Ich wüsste jetzt, um ehrlich zu sein, keinen Grund, warum ich nicht demnächst sofort an Bord gehen wollte und mal drüber nachdenken könnte, wie geht das. Green Cruising ist auch mit dabei, Klimaneutralität ist ein Ziel. Strom kommt eventuell demnächst im Hafen aus der Steckdose und nicht mehr aus den Dieselmotoren, also da spricht eigentlich nichts dagegen. Felix Eichhorn hat uns mal mitgenommen in die Welt von AIDA, er President AIDA Cruises. Sicher reisen geht an Bord, klar, aber das geht auch mit den 2000 Reiseprofis von Lufthansa City Center in 270 Reisebüros in Deutschland. Ein Termin bei deinem ganz persönlichen Berater kannst du jetzt direkt buchen, auch wenn du diesen Podcast mitten in der Nacht hörst und jetzt schon mal davon träumst, wie du ablegst, mit LCC Meet Me. Telefon, Videocall oder Besuch im Reisebüro, du entscheidest, was du magst. Und mit dem Shopfinder auf lcc.de findest du das nächste Büro in deiner Nähe, aber alles verlinkt findest du unten in den Shownotes. Und damit du für deine nächste Reise auf dem Laufenden bleibst, abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5 sterne bewertung da. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, in diesem Sinne, gute Reise und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Bis zur nächsten Folge vom Sicher-Reisen-Podcast.